0: Você ficou com medo?
1: Medo não. Respeito. Porque o Curupira ele só
0: ataca a que destrói as florestas e mata os animais.
2: E onde ele está agora?
0: Ninguém sabe. A cidade cresceu, a floresta diminuiu e ninguém nunca mais viu ele. Eu acho que ele ainda está vivo. Em algum lugar.
3: Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou Euvécio o Parente e aqui comigo, mandando o pai pra roça e a mãe pro trabalho pra torcer que a Cuca venha, estão <risos> Nadia Lírio.
2: Queria muito ter a voz bonitinha pra poder cantar a, vo- a música da Cuca, mas não vai rolar, galera, infelizmente.
3: <risos> Tibério Velasquez.
4: É, tutu bom é tutu com bacon. <risos>
3: Mais uma vez, aqui com a gente, Andrei Fernandes, do Mundo Freak. Olha, eu senti falta de muitos seres folclóricos, mas
0: eu senti falta da pisadeira, além de tudo, que é a pessoa que apareceu em uma novela brasileira chamada Os Mutantes.
3: Mas ela foi citada, hein? Olha que a gente chega lá.
4: Os Mutantes é aquela com o Wolverine e tudo mais?
3: Não, é aquela com a Rita ali. Ah, tá. <risos> e pela primeira vez com a gente, o escritor Clinton Davidson.
1: É isso aí. Eu sou coach de seres folclóricos nacionais. Então eu digo que é melhor o corpo estar meio seco do que meio úmido. <risos>
4: Tudo é uma forma de ver, né? De enxergar as coisas positivamente.
3: Clinton, fala aí do seu projeto Baluartes.
1: É, o projeto Baluartes é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui, né? Há 12 anos, né? Eu já lancei o livro Brasil Fantástico que o Elvércio adquiriu. Eu tenho. <risos> tenho até hoje, autografado com, isso, pelos autores. É é, a gente reuniu vários autores brasileiros e estrangeiros para falar do folclore nacional, isso em 2013, né? E eu cheguei a traduzir um conto de um nosso americano, Christopher Carter Smith falando do folclore nacional, e agora tô tentando lançar o meu romance que eu tô escrevendo também desde essa época que chama Baluartes, o Mundo Sutil é uma aventura que envolve uma espécie de de guerreiros do mundo é uma cópia do Van Helsing, né? vamos vamos falar aqui né? Pô, Clinton, me ajuda a te ajudar, cara Sendo franco, cheiro de Van Helsing A a, a inspiração do Van Helsing, ela é Assumida e escancarada mas é como se fossem os templários da igreja lá que investigam casos sobrenaturais. E eu pensei assim, se eles viessem aqui pro Brasil, naquela época Colônia, 1780, e descobrissem, é, pra pesquisar, Cuca, Saci, Curupira, e descobrissem que é tudo verdade. E aí juntou isso com a minha vantagem de também fazer alguma coisa meio estilo Scooby-Doo, né? Caça-fantasmas, e ficou.
3: Eu torço muito pro seu livro fazer sucesso porque eu quero muito filmar o seu livro.
1: Já vai lançar na Netflix, já. É, o roteiro tá pronto aí, os, as negociações aí com alguns canais aí eles já começaram, isso não é caô, não, é, não, é não, mas nada concreto ainda, né? Mas... É aquele negócio né eu prefiro enxergar que o corpo está meio úmido <risos> é, certo. É, a gente vai botar
4: o link aqui do, da, do financiamento coletivo do baluarte lá do catarse para quem quiser
1: entrar lá dar uma olhada e ajudar aí o projeto a, a vingar né ficarei muito agradecido quem ajudar tem várias recompensas ali dá uma olhada na página lá pra ver se a recompensa compensa
3: <risos> Bom, como você já deve ter reparado hoje a gente vai falar da série cidade invisível que é uma série da netflix Nacional, que fala do folclore nacional
4: Nacional, nacional
3: Isso. A gente vai falar da série depois dos avisos Já voltamos Ih, ah, caramba, esqueci, eu tô, tô, tô aqui rocheando Esqueci do teclado
2: pera Não, aí, não, não, é já, já foi, já foi, já foi de goiabada de marmelo Goiabada Ai, de marmelo eu não Achei que dando pra você alguma coisa de host, você fosse deixar pra lá Ele pra esquecer, claro. né?
4: Não pode rostear e tocar ao mesmo tempo
3: Pô, aí que tem graça o Roche não é o dono, não é assim que o GG tomou conta?
4: Não, ele tomou conta editando, ele tira o que a gente fala, de, que, a gente fala que ele não gosta, ele tira, é assim que ele toma conta. É pior ainda, escolhendo a capa ele mesmo, né, tipo, negando as capas que os padrinhos gostam, que ele não quer,
5: essas coisas assim.
4: Fala, pessoal. Estiver aqui assumindo os avisos dos podcastadores, e por isso vai ser só bloco de quadrinhos. Vai lá no Caverna do Caruso.com.br, nas quintas-feiras tem nas prateleiras. Brincadeira, tem sim, mas assim não é por isso que eu tô aqui. Apesar de você pode ir lá muito bem é, e comentar pra mim. Mas assim, é, vamos aqui falar do que temos pra acontecer essa semana. Essa semana tá tendo lá no Conselho Jedi do Rio de Janeiro um concurso de maquiagem baseado nos personagens de Star Wars. As inscrições vão até o dia 27 desse mês e se você quiser participar e saber dos detalhes, é lá em gedahio.com.br/barra makeup.sw de Star Wars. É, o segundo aviso é que a Nádia e o Elvis juntaram seus canais lá, o Eu Vi fez um crossover com o experimento 237 para falar dos filmes do James Wan, né? o universo o oneverse one vision é o one é isso aí é o para é falar dos filmes dele lá do james wan que formam aí o seu universo de filmes do one da one oneverse é isso aí é, se você tiver interessado vai estar o link aqui também no post assim como o link lá do conselho jedi e aproveitando aqui o espaço para agradecer muito a você muito obrigado para você contribuir imensamente para que esse projeto continue existindo Lá no padrim.com.br/podcastinadores você pode ajudar a gente a partir de um real. E se você não pode ajudar a gente a partir de um real, faz que nem o pessoal lá que eu elogiei no início e compartilha a gente nas redes sociais. Ajuda a gente aí a chegar a mais pessoas. Talvez seus amigos possam então apadrinhar a gente. Quem sabe? Olha aí. E um abraço mais que especial aos nossos padrinhos Oda, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góis. Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro, Hugo Fagundes, César Farnese e Mariana Fernanda Maritnone. Ah, é a Mafê. Olha aí, Mafê. Obrigado por estar nessa categoria de ioda agora também. E agradecer também aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Jota Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, José Alexandre Ratti, Luan Ferreira e Marcos Negreto. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil. E principalmente aqueles Thanos, o Lucas Limas, Alexandre Mendes e o Pedrinho, o Pedro Henrique Calegari. Obrigado a todos que contribuem com esse projeto lá no padrim.com.br barra sempre bom lembrar. E como sempre, se você não pode, compartilhe nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, Podcastinadores, procura lá o então podcast, né, podcast, podcast. Mas aí, né? Inglês, né? Que é rapa. Aqui no inglês é com a gente mesmo. É isso aí. Então, bora lá pro episódio de Cidade Invisível. Mas é para nem é para enxergar, não. É só pra ouvir, hein? É invisível. Música
3: é uma produção do Carlos Saldanha talvez um dos brasileiros mais bem sucedidos de Hollywood porque ele fez um monte de desenhos animados todos já concorreu ao Oscar duas vezes ele lançou uma série no Netflix falando do folclore nacional como a gente não costuma ver primeiro porque não tem muita coisa falando de folclore nacional segundo porque ele trouxe as histórias para os dias de hoje e para uma cidade grande tudo se passa no Rio de Janeiro e aí o que vocês acharam dessa história de colocar tudo isso nos dias de hoje numa cidade grande?
4: Ah, eu sempre acho maneiro cara esse tipo de coisa <risos> na verdade sempre que você faz essa adaptação e traz coisas passadas para a nossa realidade atual, seja qual for assim, né tipo, sei lá, Thor, ou, no nosso caso aqui, a Cuca, eu acho, acho maneiro assim, como é que essas criaturas que fazem parte talvez do nosso passado, né e tudo mais, como é que elas seriam hoje em dia, né tipo, deuses americanos, né, uma ideia de fora também que é um pouco parecida com isso, então eu acho bem legal.
2: Minha referência ia ser também o, o American Gods, né eu quando vi as coisas de Cidade Invisível, os trailers e tal, eu fiquei assim, caraca, que irado um American Gods brasileiro né, com o nosso <risos> folclore e tal Acabou que a série entregou muito mais do que eu esperava, tendo como referência os deuses americanos. E eu gostei bastante, assim, eu acho maneiro essa adaptação de ambientar no nosso universo comum coisas fantásticas, né? Eu... Eu tô dando aula de escrita fantástica com a Natália Porque ela tem lá um projeto de escrita criativa e tal E ela me convidou pra um curso de fantasia E aí eu, como consumidora de fantasia, topei e tal E aí eu falei de sistema de magia, umas coisas assim Então, explorar isso no nosso folclore Foi uma coisa que, quando eu tava preparando a aula Eu falei, cara, falta muito Então, é é bem maneiro a gente ver produções nacionais fazendo isso E valorizando o que a gente tem, né? A gente tem muita coisa maneira no nosso folclore Então... E tem um
3: detalhe que eu tava vendo a série, pros cariocas que conhecem a Lapa, não tô dizendo hoje, em 2021, quando tá tudo fechado, pandemia e tal, ou deveria estar fechado pelo menos, mas cara, a Lapa (risos) é o lugar onde se tem um saci, uma cuca e um curupira escondidos, eles vão pra lá porque eles vão passear por lá e ninguém vai achar estranho.
2: Com certeza.
3: Porque lá é o lugar onde você vê o povo estranho e tá todo mundo de boa.
2: Se tem um canto onde entidades vão se sentir à vontade, é ali, né? Isso tem um
0: um subgênero bem específico na fantasia. Né, que é um pouco dessa questão da fantasia urbana, né? Que é, é quando a gente pensa em fantasia, né? A gente vai pensar naqueles romances de capa e espada, coisas nesse sentido que muitas vezes se passam em uma Europa medieval imaginária ou pega alguns outros elementos de outras regiões e tal. Mas no fantasia urbana geralmente eles colocam no mundo real, vamos colocar dessa maneira, né? Apesar de eu acho que não existisse assim, né? Talvez exista, não sei. Já conheci pessoas que já encontraram isso assim, já conheci pessoas falando. Eu
3: não creio em bruxas, pelo que e Lazar Exato.
0: Inclusive, se o Saci estiver me escutando, por favor, não se ofenda. Acredito no potencial de todo mundo. (risos) Sou cético até que se prova o contrário. Mas é muito dessa coisa de você colocar dentro desse cenário que ele é mais... Ele lida também com essas coisas, quer dizer, porque não é apenas só você pegar e jogar na cidade, né? É uma série que eu acho que faz relativamente bem. Eu acho que não poderia estar melhor, talvez. Mas, por exemplo, pega temas que são muito comuns dentro dessas questões urbanas, né? Por exemplo, essa questão da invisibilidade das pessoas moradores de rua, por exemplo, né, então faz um pouco dessa brincadeira lá do como é que um ser desse se esconderia em uma cidade grande onde tá todo mundo ligado e com um um, um celular na mão, né, eles se esconderiam através do quê? Eles são pessoas sem sem lar, né então estão ali escondidas entre todo mundo né, e ninguém presta muita atenção mesmo, né então tem muito dessa coisa também, eu acho que o New Game, apesar de você ter essa coisa do do New Game Deus Americanos, tem um outro livro muito bacana dele, que é O Lugar Nenhum, que trata bastante sobre esse tipo de temática, né sobre essas coisas de você simplesmente virar numa esquina e tu não tá mais naquele lugar que tu achava que tava, né? E por aí vai, né? Que, Mas é hein, muito legal que a série remete
1: muito isso, né? É, aqui no Brasil fala muito da lenda de um lugar chamado Sete Além, eu já vi muito na internet falando disso, de uma lenda que alguém tava no ônibus, aí de repente foi pra um lugar chamado Sete Além. Conheço, Sabe? conheço
0: uma creepypasta super famosa, assim, eu conheci o autor, o, <risos> o Milícia, ele, ele é um cara super gente boa e tal, ele, e o pessoal adiciona, vai adicionando, né? E começa a contar várias histórias, assim, né? O pessoal vai no ônibus, vira uma rua, né, aí de repente tá num lugar meio esquisito e tal, é muito interessante, né, tudo tão poluído assim, de, de quantidade de coisas, né, acontecendo no seu dia a dia, sons e, e lugares e você se perde e tal, que não é muito difícil de você, obviamente, imaginando bastante, de você encontrar coisas realmente fantásticas, não apenas no seu dia a dia coisas mundanas, mas fantásticas, sei lá, uma doceira bacana, uma pastelaria irada a casa de alguém famoso, e na fantasia urbana você coloca um tonzinho a mais e de repente você encontra o saci, você encontra a cuca, né você vai pra outra dimensão, hum. Você vai pra outro mundo e coisas
4: nesse sentido, né? Uma vez comigo aconteceu isso. Eu tava no anjo vindo da Barra pra Copacabana, eu fechei o olho e quando abriu tava no centro. Eu posso ter dormido <risos> também, eu não sei. Posso ter dormido bastante pesado, assim, ou não. Eu posso ter viajado pro futuro, no espaço-tempo, O né?
2: André tava falando do Saci, né? Saci, se você existir e tal, todo respeito, não sei o que. Uma coisa que eu achei muito engraçada nessa série foi o rolê de, tipo, ah, tomara que a cuca me pegue. Eu, gente, assim, eu também acho, né, a cuca da série incrível, fantástica, extraordinária, mas assim quero não, deixa a cuca lá, sei lá, vai que ela resolve vir, né, e aí não é a moça, então assim, cuca com todo o respeito, você fica pra lá, eu fico pra cá a gente segue aí no nosso baile porque não vai dar
1: é, eu cresci em Volta Redonda, não é exatamente uma cidade pequena, né, pelo contrário é cidade bem industrializada por causa da CSN, né mas meu pai tinha uma casa de Campo que ficava meio que na roça, ficava 20 km de volta redonda. Final de semana a gente ia pra lá, aí eu conversava muito com o pessoal da roça e assim, o pessoal lá acreditava mesmo em Saci e falava de coisa. Lembro que eu tinha uns 11 anos na época lá e eu tinha medo do Saci. E <risos> quando você tá. Na cidade não é tão comum, né? Mas às vezes você vê aquelas roda moinho de, de poeira né é verdade rodando ali aí aquilo para eles é um saci que tá passeando ali e eu já já tive, assim, hoje em dia lógico, todo brasileiro sabe que o maior maior monstro, a maior coisa que mais dá medo no mundo são dois homens numa moto né,
5: mas
1: (risos) antes disso, o saci e e outros seres davam medo, até a sem cabeça eu ouvi falar lá nesse lugar que eu morava lá. Tem uma coisa legal dessa série, assim, que eu achei, é trazer de volta essa questão do folclore,
4: porque assim eu lembro quando era criança, era muito presente cara, sei lá, essas criaturas o era muito tipo, comum, sabe? Você ia no teatro, e aí tinha um teatro sobre folclore, e aí tinha todos os uhum. personagens lá e tudo mais. E tem pessoas, até da minha idade, mais jovens, até que assim passaram muito longe disso, cara. E assim, eu tinha um sítio também, a gente passava metade da minha vida, minha infância, até sei lá, 15, não sei, até ficar adolescente e não querer mais. Eu passei em, em Sambaitiba, no interior de Itaboraí. E, cara, era assim: não dá pra você sair a pé pra nenhum lugar, lá você era de carro, você chegava e saia de carro, né? Então, era tudo um pouco meio longe, cara. E era só mata, era mata a virgem volta, sabe? Cara a gente fazia umas apostas como criança que a gente não cumpria não, tipo, ah, vai até no... assim, sabe, de noite porra, não... <risos> todo mundo se cagava, né, aí ficava todo mundo pertinho da casa.
3: Aproveitando que você puxou isso Tibério, tirando o sítio do picapão amarelo que é um negócio que tá no inconsciente de todo mundo todo brasileiro conhece, porque foram algumas gerações de programas de televisão e tem vários livros, mas tirando o sítio o que que tem por aí usando o folclore nacional? Eu conheço um filme, eu conheço o filme Fábulas Negras, que é um filme que é organizado pelo Rodrigo Aragão, são cinco Rodrigo curtas Aragão. do Rodrigo Aragão, do Zé do Cachorro do Peter Bajestorf e do Joel Caetano que fala de, são cinco histórias é a Yara, a Loura do Banheiro o Saci, o Lobisomem e o Monstro dos Gotos e o filme é legal, só que é um filme que não tem como ver em lugar nenhum, porque eu vi isso no festival e <risos> não, não tem mais pra ver. Não existe mais locadora pra você pegar um filme desses e não passa em lugar nenhum.
1: Ainda do Rodrigo Aragão ainda tem, eu já vi muito em locadora agora, não sei onde que é que encontra hoje, né? Que não existe mais essa. Mas o Rodrigo Aragão tinha o Mistério do Chupacabras. E... A
3: Noite do Chupacabras. Eu tenho o DVD aqui uhum. em casa, é bem legal esse. É, A
1: Noite do Chupacabras. O grande vilão no final era o Corpo Seco também.
2: É spoiler. Spoiler, cara, sacanagem.
1: Inclusive, <risos> <risos> Inclusive, quem estiver ouvindo a gente
4: vai ter spoiler da série, assim. A gente vai falar, até falamos, é. né? Mas assim,
3: sim. E é o momento de eu falar o, o meu jabá. Afinal, eu tenho o Curta do Boitatá. Então, procure lá ah, é? no YouTube. Cê o curso tem? não é tão bom, não, mas é, eu me divirto com ele. Eu me divirto.
2: Ah, Elvis, vamos colocar o link no post, pô. Eu não sabia, olha aí.
3: Eu fiz uma Loura do Banheiro também. Posso deixar os dois. a Loura do Banheiro e o Boitatá.
2: Queremos. Eu ia dizer, a único produção, assim, que eu acho que tem a Loura do Banheiro é aquele filme do Danilo Gentili. Eu tô, tipo...
3: Que é um filme divertido pra caramba É um filme Cara, t- ah, você é, já é. disse isso, mas
2: eu não tenho coragem É sangue
3: pra caramba, é exagerado <risos> ao extremo Só que é divertido, se você desligar é assim, você tem que desligar que é o Danilo Gentili. Você tem que desligar, mas cara, o filme é divertido pra caramba. Qual é o objetivo do cara? É, é jorrar sangue na tela. E ele conseguiu é, eu... isso, Entendi. é bem engraçado, bem legal.
4: Tem um quadrinho nacional que é do Jorge Gali, que é o Salomão Ventura. É tipo isso a é ideia maneiro. do Clinton de fazer um Van Helsing, só que caçando criaturas do folclore. Só que, tipo assim, todo mundo é bem boladão. Assim, o assassino é bonzinho, ninguém é bonzinho, né? No caso, é a galera pega mais pesado e o Salomão Ventura vai atrás deles.
2: Cara, eu tinha visto recentemente. Numa pesquisa tiver talvez já tenha visto isso. Fui caçar uns produtores de conteúdo é, de quadrinho tal nacional e eu tinha visto alguma coisa que era tipo um sítio do Pica-Pau Amarelo steampunk. Teve notícia disso? tô tentando achar isso. Eu acho que chegou até a concorrer a
0: Prêmio e tal. É, é muito legal assim, a proposta. Né? São uma série de contos, né? Hum. Em que eles vão adaptando, mas no caso, eu pego as histórias do Monteiro Lobato mesmo, né? Que obviamente tem muito folclore, e faz uma adaptação mais.
2: Rancho do Corvo Dourado, achei.
4: Isso, ah, boa.
2: Tá na lista de coisas que eu. Eu quero caçar pra ler, porque eu preciso conhecer mais da nossa produção nacional de quadrinho. então... Tem um material que
4: vale a pena dar uma olhada, mas também não vou garantir fidelidade, porque é escrito por uma estrangeira, que é a nova Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha recente aí do Future State, da DC, que é escrito pela Joelle Jones, que é a principal, a nova Mulher Maravilha é Yara Flor. A primeira edição dela já lida um pouco com umas questões do folclore, já aparece lá na Curupira e tudo mais, só que assim, ela tá sofrendo um pouco de crítica e tá? tal.
2: Acho que é a Caipora que aparece. Acho Caipora, que não é, é verdade,
4: Caipora. A caipora, mas tem uma cobra lá que poderia muito bem ser o Boitatá e tudo mais, eu só vi a primeira edição, rolaram umas críticas porque é a Joely Jones, uma americana, e parece que ela não teve uma consultoria de ninguém ainda aqui pra ajudar ela, e aí tipo rola um pouco de estereótipo, né, então, mas assim, é interessante ver o, esse produto nacional chegando pros americanos, nem que seja da maneira talvez não tão adequada, mas assim, tá chegando, né, e aí eles se interessando mais, quem sabe a gente não pode ver novidade por aí, a própria série já tem legenda em inglês, já tem dublagem em inglês, então... É quem sabe, né?
3: Nadia, não é exatamente quadrinho, né? Não sei se te interessaria, mas eu posso te emprestar se você quiser. Tem dois livros aqui. Um deles é o Brasil Fantástico, esse que o Clinton falou. São dois livros de contos. Um é o Brasil Fantástico, outro é um livro que eu comprei em Curitiba, num festival que eu fui, que é Quando o Saci Encontra os Mestres do Terror e Outras Criaturas do Folclore, da Editora Estronho. Super me interessa. São dois livros de contos que falam de histórias fantásticas usando o Folclore Nacional.
2: Super me interessa. Eu acho que teve também um lançado pela Dark Side, que eu acho que tinha um pouco essa pegada também. Agora eu não tenho certeza da fazer o caso. Se tiver essa pegada, a gente coloca no post depois.
1: Agora, é uma alegria para mim ver Cidade Visível chegando. E ela ocupou o mainstream mesmo, né? Porque fez sucesso em vários países também, além do Brasil, né? Virou um sucesso consolidado aqui no Brasil. Todo mundo já tá esperando a segunda temporada, né? Eu, como escritor, aquele negócio, né? Lancei o Brasil Fantástico em 2013. E foi meio que debaixo de muitas críticas. Tipo assim, na época era muito comum o autor Brasileiro Querer escrever sobre Fantasia medieval Príncipe, princesa E nada contra, a gente pode escrever sobre o que a gente quiser O problema é a agressividade Que alguns autores e alguns leitores Dedicavam àqueles que escreviam Sobre coisas do folclore nacional Porque acho que estava muito assim Ah, o Saci é aquele amiguinho do Pedrinho Como é que você vai fazer uma coisa de terror Sobre o Saci Saci dá nó em de cavalo Como você vai assustar e eu lembro do escritor Roberto de Souza Causo, que ele lançou um livro, A Sombra dos Homens, em 2004 Que ele botava um índio brasileiro lá, no meio, meio estilo Peri, né, querida? Agora eu esqueci o nome, de onde que veio o Peri, mas eu, depois a gente vai lembrar Mas um índio, um guerreiro, coisa e tal, que ele enfrenta um guerreiro, um viking, um guerreiro nórdico Lá na, na selva amazônica lá, e assim dá um embate entre o viking montado num kraken e o índio brasileiro montado num boitatá e sai oh, aquela porradaria doida quer isso filmado chama a sombra dos homens e esse livro muito bom eu, eu li duas vezes teve continuação mas ele foi muito escrachado exatamente por causa disso por botar um folclore nacional é, sério porque até então tinha essa sombra do Monteiro Lobato aí, isso não é culpa do Monteiro Lobato mas... mas... É culpa do... Sabe quem que é a culpa? É culpa do Maurício de
4: Souza com o Papa Capim
3: <risos> É, só para ajudar o Clinton, o Peri é do Guarani Exatamente. Do
4: mas olha só, eu queria deixar restado também aqui, o Papa Capim também foi um, um grande distribuidor de conhecimento do folclore nacional de certa forma, assim, era pra gente que na criança e a, a Maurício de Souza, graphic novel né, estão lançando umas versões é, mais recentes, né, com mais pra adulta dos quadrinhos, né da turma da Mônica e tudo mais inclusive teve Laço que foi adaptado o Papa Capim é meio terrorzinho, cara assim, é, é legal a graphic novel aí da, do Papa Capim tem umas criaturas que assombrando lá a aldeia e tudo mais vale a pena
3: então vamos pra série <risos> que vocês têm a falar sobre o elenco?
4: Olha, eu gostei muito da participação do John Krasinski, assim, é sair do The Office, né, passar pelo pra aquele ator de ação e depois ir pra série, achei assim, muito interessante. Cara, quer dar moral, eu não consigo olhar Marco Pigosi, né?
3: Marco Pigosi. Cara,
4: eu não consigo olhar pra ele toda vez que eu olho, eu só lembro, eu, eu achava que ele ia falar com a pena alguma hora, sabe, tipo, <risos> não, não consegui, cara, vencer, não consegui, desculpa, Marco. É, se você tá ouvindo a gente Mas você, você, você consegue, eu sei, eu sei Uma hora eu vou, vou chamar o John Krasinski de marco E vai ficar tudo certo
3: Eu não conheço os nomes, é, quase nenhum nome conheço o Alessandro E conheço o Jimmy London Porque rock and roll, underground, carioca Eu conheço de Milano, mas eu não conhecia, e cara, como o elenco todo tá bem.
1: Eu andei lendo algumas críticas, né, e eu assisti a série toda de novo pra ver se batia, se eu concordava com alguma coisa. Vou começar pelo elenco, que eu gostei do elenco, assim, muita gente falou, ah, o elenco não sei o que lá, não sei o que, tá como robô, não sei das quantas. Eu acho que talvez a menininha... Aí é querer demais, né? Você também? Ela eu achei que falhou algumas horas, assim, né? A gente,
4: tipo, ela ficar meio paradona tal, parecia que tinha que correr com a gravação, sei lá, não sei explicar. Mas
1: ao, algumas vezes estava bem, né? Como Aquela... se
4: tivesse com o corpo seco, né? Estranho, né? É, parece que eu,
0: tenho... <risos> eu tava com o corpo seco o tempo
1: todo, né? Mas a, a, a principal crítica, até fugir um pouquinho do negócio do elenco, de falar, ah, mas os seres que são lá, do, o boto que é lá na Amazônia, tá lá em, em, no Rio de Janeiro. Eu achei muito infundado, assim. Achei, assim, por que, que o, 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 o cara não pode viajar para o Rio de Janeiro, o, o Curupira não pode estar tá ali na Lapa, eu, eu achei a, as críticas e principalmente a crítica ao elenco, eu achei o John Krasinski, <risos> para mim ele passava assim, Pô, esse cara perdeu a mulher mesmo, entendeu? É, né? eu, eu não vi ali assim, um, assim, ah, esse é um bom ator brasileiro interpretando, não, eu vi um cara sofrendo porque perdeu a mulher. Entendeu? Eu posso falar um red Deve
3: Eu adorei a Jéssica Cores Que é a que faz a Yara tá? Eu achei que ela é boa atriz Ela funciona bem Tudo funciona bem A cena que ela se mostra Que é a Yara é sensacional Só que a Yara é de rio Não é de mar e na minha cabeça, no meu Red Cannon, a Yara deveria ser uma Índia. É, é assim, é meu Red Cannon, porque eu achei eu achei que tudo funcionou muito bem, ela tá muito bem. Boto
4: também é de água doce, então é o mesmo problema, cara. Agora, quem eu achei muito bom é o Fábio Lago, cara. Acho que esse cara trabalha muito, né? O Curupira.
3: Eu ia falar isso, Ele Fábio Lago muito é o destaque. Bom. A cena que ele vira o Curupira, cara, que coisa maneira isso. Como mostrar o cara virando o Curupira, cara, que coisa maneira. Porque é é um personagem difícil, né? O pé pra trás, o cabelo de fogo, não é um troço tão tão fácil assim.
2: E é um negócio que é muito fácil de você se sentir meio bocó fazendo, assim. Tipo, dependendo de como você faça, você começa a imaginar seu cabelo pegando fogo. Então você pode levar isso pra um lado muito errado. Então, assim, ficou (risos) muito bom. Ficou muito bom. Eu fiquei encantada. Voltei a cena. Falei, não. Vou ver de novo. Fiquei igual criança. De novo! E voltava e botava outra vez. Foi muito bom, muito bom.
3: Tem uma coisa legal da série, que eles não, não dizem logo de cara quem é quem, e aí fica aquela história de você descobrir ah, esse cara era tipo o Isaac, o Isaac com uma faixa vermelha na cabeça, é só você trocar as letras e ele vira saci com um
4: chapéu é. vermelho. O Isaac é anagrama.
3: Pois é, mas assim, eu, quando é, revela quem é o Crupira não tinha me tocado, que aquele cara na cadeira de rodas, é... por que ele tá na cadeira de rodas? Porque ele tem o pé pra trás. Cara, que genial isso, é. que maneiro. Não, que maneiro.
2: foi muito legal, a adaptação de todos os personagens pro ambiente urbano foi muito legal, gostei muito. Sim. Uma crítica Eu tenho o um
1: roteiro, principalmente a questão do Saci, porque assim todo mundo pega o, o, o gordo do Saci toda hora, o cara não tem uma. <risos> Sei lá, o cara não tá, tá na preparado cabeça, pra o chapéu, isso, né? né Amarra melhor na cabeça nesse um chapéu. Ao
2: invés de busar na cabeça, tipo, sei lá, guarda no bolso, né? Ninguém vai saber. Porque... Não, aí não pode. Oi, Saci, assim, eu quero saber
1: isso. Não. Aí, pum, peguei seu negócio. Agora você me obedece. Ah, então, uhum. então eu falo tudo. E tipo assim, o um negócio muito assim... Uma facilidade, né?
4: Quando a gente entrar na série, a gente entra nos detalhes da... Que também, assim, nem tudo foi tão legal Mas, no modo geral, é. eu gostei
1: Não, não, no modo geral, sim, sim foi. foi o Jimmy eu, eu
4: London, acho. aquele amigo do Alves aí Ele, assim, como Ele diz que nunca atuou antes, né, cara? assim, Ele sempre foi músico, né? E, pô, cara, fez um trabalho bem legal também, né?
2: É, ele, inclusive, tá muito Creepy, né? Como o Tutu, assim Tipo, é uma figura muito imponente tipo,
3: Eu lembrei tal. do Paulo Miklos Fazendo o um Invasor Aquele cara que é o músico <risos> que você nunca imaginou numa tela E daí, de repente, ele tá na tela e é perfeito
2: Exato Inclusive, o Jimmy, eu demorei muito pra me tocar de quem é Assim, o início do meu namoro foi todo embalado a matanza A gente ia no show direto <risos> e tal E aí eu tô assistindo a série eu tô Cara, que engraçado, de onde eu conheço <risos> esse Que filme maluco? que eu
4: vi esse cara, não, né, eu gente?
2: assim, eu não tenho ideia de onde eu possa conhecer esse ator ruivo desse jeito e tal Não sei o que, eu tô tipo Porra, aí o Elvis falou comigo. Ai, ah, então não sei o que eu conheço de meu. Pera aí, pera aí, pera aí. <risos> meu Deus! <risos>
3: Já pra mim, isso foi um negócio pra me deixar em casa Porque eu lembro de ter visto um show do Canastra na Lapa Onde eu encontrei uhum. com o Jimmy London Ou seja, na
2: Lapa, tá todo mundo lá Pois é, Mas... exato Então, uma vez que clicou pra... Quando você falou, né, quem era e tal Aí eu fui... faz todo sentido Na Lapa, o Jimmy Tá certo, tipo Foi muito engraçado
1: A gente sabe que, assim, todo mundo tá na Lapa, né e, Assim, Tatooine, tá assim, né Tudo passa por lá, né
2: <risos> É quase Mos Eisley. Mas às vezes
1: eu me sinto mais
3: seguro, inclusive.
4: <risos> Bem mais. Ele só não gosta de droid, na verdade, mano.
3: Aproveitando que falamos do Jimmy London, deixa eu explicar para os ouvintes. Eu convidei ele para participar daqui, só que a agenda dele tá enrolada e a gente não conseguiu um dia para gravar junto. Mas eu aproveitei para fazer umas perguntas para ele: Jimmy London, bem-vindo ao Podcast Aproveita e conta pra gente. Todo mundo conhece seu lado como músico. Mas como é que você virou ator?
5: Eu que decidi que queria começar a atuar, foi uma coisa que eu fiz lá no início da minha vida e achei que estava na hora de voltar. Então eu busquei contatos no mercado, me coloquei à disposição, comecei a fazer teste e fui aprovado nesse teste do Cidade Invisível. E isso me deu muito orgulho, porque é um projeto muito legal, muito importante também.
3: E afinal, quem é o Tutu?
5: Tutu é o Tutu Marambá, né? Ele é uma entidade. O nome é exatamente esse Agora, a parada doida é que existem várias descrições muito similares ao Tutu Pelo Brasil inteiro, de lugares geograficamente muito distantes E que nunca tiveram contato antes E de várias entidades que fazem mais ou menos a mesma coisa Tem mais ou menos a mesma aparência Isso é sempre bastante assustador, eu acho o máximo
3: E conta pra gente, qual foi a parte que você mais gostou desse projeto?
5: Todo projeto grandioso Dá muito orgulho de participar quando termina, né? Mas esse eu gosto do, do meio, da preparação, da hora de ir lá fazer, aquele frisson de estar tá rolando a parada, de estar tá sendo puta, mais uma engrenagem de uma parada gigante, muita gente envolvida, muita energia ali de todo mundo envolvido. O projeto, quando o projeto é grande, realmente a gente se sente importante no mundo. E isso, com certeza, é uma das coisas que mais me empolga a trabalhar nesse tipo de coisa. Além disso, atuar é um barato e é um desafio, porque é uma parada relativamente nova para mim, tem técnicas diferentes que eu estou aprendendo ainda, engatinhando, Mas acho que daqui a algumas décadas eu posso até me chamar de ator
0: o elenco eu achei muito bacana, assim, eu não tenho muito o que falar, eu acho que a criança é meio complicado, né, né, toda vez que você vai achar um Harry, do, ou o Oswald, eu não sei falar o nome do moleque lá do Sem Sentido, né, sei <risos> que você vai achar o um moleque daquele, né, então o tipo de coisa que acaba ficando refém disso, mas eu acho que no geral, até puxando pra outros aspectos da série, é uma série que se ela não fosse brasileira,
1: você não falaria, assim, né, é uma série com uma qualidade muito bacana. A fotografia os movimentos de de câmera são muito bem feitos. Eu gostei muito da direção, principalmente. Sim.
0: E tem momentos ali que, assim, dá pra ver que, por exemplo, os efeitos especiais encontram aqueles momentos em que é preciso dar aquele corte naquele momento que às vezes pode ficar meio esquisito, a cena às vezes é escura demais, que é questão de orçamento mesmo. Tem muito o que fazer com relação a isso. Mas, no geral, é uma série que, pra mim, solucionou muito bem alguns problemas, tipo a transformação do Curupira, por exemplo. Como vocês falaram aí, dava pra fazer de uma maneira muito genérica ou ou ficasse muito do tipo, cara, não comprei, tipo, imagina, você tá assistindo a série, a série é maneiríssima, aí você tem aqueles dois últimos episódios que você tem a transformação, mano dependendo como for, acabava a série pra você ali Andrei, sabe que esse (risos) problema
3: aconteceu quando eu tava vendo Fábulas Negras? Porque o o Saci é dirigido pelo Zé do Caixão, você pensa pô, o Zé do Caixão é um cara que, pô o Saci é tão tosco, o Saci é um boneco tão tosco, que cara você vê aquilo e você ri, então você sai do filme porque é um troço tosco, (risos) e nesse aí eu eu não me lembro de nenhum momento onde você pensa, que coisa tosca todas as coisas mostradas na série funcionou bem dentro do, do contexto.
0: As minhas maiores críticas, inclusive, são relacionadas ao plot mesmo, né? Acho que talvez a roteira, assim, mas questão, assim, de produção, não tem muito o que reclamar, não, mano. Acho que a gente tá muito bem servido, é tipo assim, é, é que é complicado que às vezes chega aquela pessoa que tá acostumada com Dark, com Game of Thrones e vai, vai tipo assim, acaba fazendo uma comparação meio todo. Mas não, tem que comparar com uma série daquele escopo, daquele orçamento e tal, mas é tem aquilo ali. Todos os atores, pra mim, não estão prejudicando Você não fica, tá, Esquisito, não, sair. Não, tá todo mundo relativamente bem, inclusive atuações ótimas, gostei muito do protagonista acho que ele manda super bem A Alessandra Negrini está fantástica de cuca, acho que ela tá fazendo uma personagem meio que varia muito daquela coisa da mãe, mas ao mesmo tempo tem aquele aspecto meio sombrio, arquetípico tipo assim, uhum. daquela mãe que briga, né e ao mesmo tempo, às vezes, até talvez um pouco caricato de, de bruxaria brasileira né, aquela coisa às vezes, talvez um pouco espalhafatosa, só que nunca exagera suficiente pra tu não, não comprar, é, tipo, tem aquele momentos que levanta os braços com as longas vestes e tal mas não prejudica, eu acho que tá todo
2: mundo muito bem.
3: Eu adorei a Alessandra Negrini mas o meu não queria ver ela de jacaré
2: (risos) Também, vacinada inclusive. (risos) É, (risos) vacinada Eu acho legal pensar na comparação entre a Alessandra Negrini de Cuca e a moça que fez a Agatha no Wandavision, porque quando ela vira full on cara, não não é a mesma coisa. Fica caricato demais e tal. E a Alessandra, não. Ela soube segurar a onda e falar, não, peraí, não é assim. E isso eu achei bem legal, assim. Ela conseguiu achar ali a a linha tênue e entre fazer uma bruxona, mas também não, não perder a mão e, tipo... Ficar demais.
4: Ah, e só antes de sair dos atores, gostei muito também da Áurea Maranhão, que faz a Detetive, parceira lá do, do Marco Sim. Achei que também, comprei muito, assim. Tudo que ela falava, eu, caraca, é mesmo, assim. Tipo, eu ficava meio bolado
1: junto com ela. Tipo, por que é que o maluco não tá contando as coisas pra mim, sabe? <risos> comprei Conta bastante. Pra ela,
2: porra, ela é sua parceira. É, é né? cara, <risos>
1: Tipo... Eu comparei muito. Impossível não comparar essa a, a atuação dos atores nessa série com o, o mecanismo. Porque... O mecanismo tem hora que os atores é, são policiais também, né? Tem horas que os atores me tiravam um pouco ali. Tem, tem o Celton Melo, que é sempre o Celton Melo, sempre está bem, mas tinha hora ali, que até uns delícias do roteiro do, do mecanismo, que os atores me tiravam assim: eu estou vendo o ator atuando. Ali não, ali tudo. Tinha uma cadência, tinha uma, uma coisa assim Suave, incrível. Evitaram muito o caricato ali Dos policiais, isso, eu acho isso muito legal E dar a Alessandra Negrini Só acrescentar aqui que eu sou apaixonado por ela Desde engraçadinha, então assim Se ela tivesse ruim, tivesse mal, tivesse pausa botar só ela lá rindo ali Pra mim já tava muito bom
3: Então vamos lá, vamos, vamos, a, vamos aos episódios primeiro episódio, o nome é queria muito que você estivesse aqui.
4: Esse episódio a esposa dele ainda tá viva, né? A esposa do Eric ainda tá viva, né? A... Como é que é o nome dela? A Januária, né? Só que ela tá numa festa, que aí ficou meio engraçado, que é uma festa tipo festa de. festa junina. Festa junina, Mas não, assim, acho que ainda é tão importante, talvez, pra gente, mas. mais legal, assim, eu curto bastante também. E aí, talvez, um das críticas do pessoal tá falando que tá se passando tudo no Rio de Janeiro, né? tudo mais, mas beleza. E aí tem um incêndio e ela acaba morrendo, né, cara? De forma estranha e a garotinha tá... vai lá tal, e tal e não morre também. Eu fiquei meio bular. Nessa hora Eu falei Cara, por que a gente não morreu? Sabe, tipo Por que a gente pegou sua mãe ainda? Será que ela morreu pela fumaça E ficamos meio discutindo Aqui em casa, sabe uhum. Discutindo Tipo, não No This o, o pai morreu Ih, caramba, né Spoiler de outra série, né <risos> <risos> Então, o pai não morreu, mas pegou fumaça e tal. Assim, ficou meio discutindo nisso no início. É baixinho, eu... a fumaça não pega. É, é verdade. Será que a tinha foi... foi andando pelo chão? Sabe?
3: E no primeiro episódio também tem a história do Boto Cor-de-Rosa aparecendo na Praia do Flamengo.
4: Cara, é verdade.
3: É, né?
0: é uma... desculpa, eu preciso fazer um parênteses aqui, que é uma série muito bem ambientada, preciso elogiar, porque é o tipo de não é todo dia que você vai lá, você leva o Boto. O que é o Boto? Boto na praia do Rio de Janeiro. Não é pinguim. O pinguim errou, <risos> infelizmente, tomou decisões péssimas na vida e errou. Você entende? pessoas tomam decisões Péssimas na vida também. Agora um boto para chegar na parada do Rio de Janeiro, o cara ele precisa tomar tantas decisões péssimas na vida dele? <risos>
2: Precisa vir na intenção de se estrepar, né? É, tipo... Não, a pessoa não, precisa errar não. bonito.
4: Tem que ser aquela coisa que você levanta e bate palma. Parabéns. Eu sou você... carioca e não queria ir na Praia do Rio de Janeiro,
3: mas... É, pois é. Boto, é. Que não, né? Principalmente uma praia da Bahia, é, né? É, não... <risos> não eu... <risos> se ainda fosse o mar aberto.
4: Mais do que isso,
0: tipo, o protagonista vai levar lá pra fazerem uma autópsia no boto e a galera sai mais cedo para um jogo do Flamengo. Eu achei isso tão <risos> elegante. Carioca. Da retratação
4: do, do brasileiro naquele momento ali. Exatamente. É isso aí, bicho. É essa bagunça aí. Mas foda-se, Boto, mas... Boto, deixa aí, bicho. Bota gelo, né? Segura a onda aí. É como se tivesse perdido um braço, né? Bota um gelo aí em volta dele pra editar no dia seguinte. Esse episódio também a gente vê lá na... Que aquela comunidade que parece ser lá pros final da Barra da Tijuca, se você seguir muito assim, tipo, né, lá pra longe eles estão meio que numa briga pra sair dali, existe uma grande empresa querendo comprar acontecem umas coisas estranhas, né, acho que tá rolando também ao mesmo tempo, então a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo acho que esse primeiro episódio é bem largado assim, talvez o Saci só, né, que a gente consegue identificar, mas a gente não tem muita informação geral de quem é quem, isso atrai bastante
3: o detalhe do Saci, ele tá com a perna mecânica pra não aparecer muito.
2: Nesse primeiro episódio eu fiquei tão confusa e perdida, que eu achava que o rolê daquela vilazinha, sei lá, que é mais pra longe e tal, eu achava que era tipo mega no interior, assim, não não tinha me ligado que era no Rio, aí eu ficava nossa, mas as pessoas estão tipo viajando muito rápido, né, que coisa (risos) é feito Game of Thrones, assim, aí depois é que eu fui me dar conta.
0: Mas tem um negócio interessante que assim, eu gosto muito dos três primeiros episódios da série, eu gosto muito, porque eu acho que eles criam uma ambientação muito legal, né, eu acho que eu não fiquei tão perdido nesse primeiro episódio, porque eu acho que ele lida com temas, eu, lá no Mundo Freak, né, a gente grava muito sobre esses temas do Insólito e tal, então folclore, bem já deve ter feito uns três ou quatro episódios só sobre folclore na nossa história, assim. Então são temas que muitas vezes era muito comum pra mim, né? Então quer dizer, ele já vai construindo ali uma narrativa de que existe uma questão ambiental sendo discutida, né? O que é muito natural tendo em vista que muitos desses mitos folclóricos, né? É, lembrando que mito não é relacionado a... tem a religiosidade, que muitas vezes vão se encontrar também nesses seres, mas mito eu tô falando assim, o um conjunto de, de crenças colocadas ali, né? Você vai ter muita gente que defende que esses seres tem muitos que defendem a floresta, tem outros que só estão lá pelo fuzoe mesmo, né? O próprio Curipeira <risos> é muito comum. Então, assim, você ambientar uma treta ambientalista ali no rolê, com essa coisa de grandes empresas, querendo construir um shopping center, um estacionamento e uma vila ribeirinha, é o tipo de coisa que pra mim é comum, chega até a ser um pouco batido, mas eu tava querendo ver pra onde que isso ia exatamente, mas que isso pra mim sempre foi muito comum, assim, no folclore. Quer dizer, existe essa treta, a gente não sabe o que causou esse incêndio, então, assim, dá pra ver que eles estavam querendo construir um mistério em volta daquilo, que aquilo ia ser o fio narrativo pro caminho da série, né? Além, é claro, de ser a construção da obsessão do protagonista com esse tema, né? Porque, afinal de contas, qualquer outra pessoa em outro rolê, provavelmente, ah, é só mais um crime acontecendo no Rio de Janeiro, né? Quando o Boto uhum. chega, inclusive, não lembro se é no primeiro ou no segundo episódio, o Boto se transforma em homem, e aí o cara na autópsia fala, ah, tá com um buraco, de, de, um buraco aqui na cabeça, mas deve ser de nascença, é meio, é meio é. sacanagem, né? Aí tu lembra, é, cara, buraco de bala na praia é afogamento, dependendo do filme, né? Exato. Uhum. Então assim, é só esse comentário meu Que eu queria fazer desses primeiros episódios assim Eu não lembro se é essa é a última cena do segundo Mas tá, tá ali no
3: meio ali. É o problema do binge-washing, a gente confunde qual é o primeiro qual é o segundo
4: Mas sabe uma coisa engraçada? Porque assim Eu sou meio fóbico então assim Eu não pesquiso muito sobre as coisas que eu vou assistir Se alguém fala assim, não, é bom, eu começo a ver Então quando eu fui ver essa série, eu, apesar de eu saber que tinha uma questão do folclore Eu não sabia de porra nenhuma Assim, sabia que a Alessandra negrinha aparecia Que ela era alguém, sabe? Tipo, que alguém tava tá falando assim Vem me pegar, e aí eu, pô, até depois eu me toquei Mas assim, só Meme e tal, muito pouca coisa. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, cara, legal, vai aparecer tal. vai aparecer o Saci. Eu falei, pô, legal, tem Saci. Aí, daqui a pouco, aparecia a Cuca. Ih, pô, legal, tem Cuca. Daqui a pouco, aparecia a Yara. Eu falei, cara, ah, maneira, Yara. Sabe? Então, tipo, tudo que acontecia pra mim era uma da maneira assim. Então, tipo, e será que vai aparecer agora? Pô, sabe? apareceu a cena da mulher cantando, já mata, não. Ah, ah, é não, tal, sim, né? Ah, não, assim, é. Não, é. Aí você vai, vai tentando nessa brincadeira de adivinhar, né? Um que eu nem lembrava, pô, Tutu Marambá. Fui lembrado. Eu falei, não, cara, não é possível. Aí, eu peguei. Eu tenho um quadrinho aqui da Quiara Escuro, né? Que é, tem um yearbook todo ano eles fazem é, um estúdio brasileiro de Quadernistas e eles. Teve um ano que foi sobre lendas, então cada artista desenhou um personagem do folclore. Aí eu peguei lá, me olhei e falei: não, não é possível, cara, tem 300 páginas, deve ter lá. Aí tinha, aí eu falei: ah, beleza. então Aí tem uma descrição e uma imagem que algum quadernista fez, eu falei: ah, beleza. Eu usei como referência, né? Mas eu ficava na hora assim, eu falei: cara, isso aqui eu sei, isso aqui. Aí eu ficava brincando até com a minha esposa, mas achei legal, assim, então o fato de ser spoiler fóbico ajudou um pouco, acho, talvez a, a me instigar mais, assim, a continuar assistindo e tudo mais.
3: É, eu vi a piada da Alessandra Negrini de Cuca antes de ver a série. Era a única que eu já sabia. E essa que o André Falou agora da cena da, da Yara cantando, quando ela tá no palco cantando, eu não me toquei. Aí de repente ela tá ao lado do cara e de repente a gente dentro d'água. Eu pensei: genial,
4: genial, genial. Fala, genial aí, veio o um maluco com um cachorro quente, né? <risos>
2: uma coisa que eu gostei muito nessa série foi como eles usaram o figurino também pra tipo dar dica e tal a Yara, ela tá sempre com umas roupas meio brilhante, com uma coisa assim meio de escama e tal, então assim eu achei isso muito legal também, que é uma maneira sutil de indicar a natureza dos personagens isso é um negócio que eu assim fiquei, ah gostei bonitinho
1: eu eu vi que ela comprou o top dela no mesmo brechó que o Aquaman também comprou a roupa (risos) dele ali também é a mesma galera
4: mesmo
3: Segundo episódio, é um caminho sem volta. Esse é o nome do episódio, tá?
5: Ah,
4: tá. <risos> o, gente, a, a gente já meio que entrou, né, no segundo episódio, aqui no primeiro, foi meio que falou um pouco do segundo, mas eu não sei se é no segundo, cara, no segundo, acho que tem a cena que a Cuca e né, vem cantando a música, né, como é que, caramba, agora deu gosto até o branco. Que ela
3: some com o corpo no, no necrotério, no né, necrotério. Do,
4: do boto, né.
3: Mas esse corpo, na verdade, a gente tem que lembrar que foi o Eric que deixou o corpo no meio do mato e ele vai lá pra encontrar o corpo contrário, entre aspas. Eu fiz aqui as aspas com a minha mão, mas ninguém viu.
2: <risos> Os problemas do podcast. É, ela foi
4: cantando, com no ouvido do cara lá do, do guarda lá do IML, sei lá, caraca,
1: deu um arrepio, fiquei bolado. Como é que ela já, já pegou, não tô sabendo, porque você não lembra, né? É o risco que tem. É, eu, eu também já sabia da Alessandra Negrini, porque eu stalkeio ela no, no Instagram desde <risos> muito tempo, né?
0: Eu acho que nesse episódio, ele faz esse papel de introduzir esse núcleo do bar, né? Do, do bar uhum. noturno ali, onde você tem a Alessandra Negrini como a Cuca, né, como meio que uma figura materna mesmo dos seres assim, de que apesar dela não ter exatamente uma influência sobre todos, ela é meio que reconhecidamente é uma figura às vezes até de liderança, assim, né e você vai ter seres mais próximos e tal mas esse núcleo assim do bar, né você vai ter a Yara, o próprio Tutu o próprio saci, Saci, por aí vai, e eu achei interessante, aí eu acho que vai a minha primeira crítica com relação à série, que é o seguinte, eu acho que esse segundo episódio também é maravilhoso só que eu acho que aí você já começa a um problema de construção da personagem dela que às vezes parece que ela tá materna demais, às vezes parece que tipo assim, ela tá muito querendo cuidar dos seus, OK? E às vezes ela flutua Para uma sociopatia Que tu esperaria da Cuca, né? Uma figura vilanesca, né? Conhecidamente Inclusive, parênteses aqui Eu acho que é o Monteiro Lobato Que você coloca essa referência ao jacaré Originalmente ela não tem essa questão do jacaré E às vezes fica um pouco flutuante nisso De uma maneira que, beleza Ela quer salvar os dela, ok? Só que ao mesmo tempo Ela vai mandar matar outros iguais, né? Fica muito turvo, assim As motivações do que tá acontecendo Nesse segundo episódio até que não eu acho que é uma construção bem interessante Só que pros próximos, assim Parece um pouco diferente do que tá sendo construído nesse momento, assim E eu acho que eu perdi um pouco do fio do personagem Mas eu acho a personagem ótima E com um puta potencial legal De você reintroduzir um personagem que já é tão conhecido, né? Quer dizer, eu acho que terminando a série Ninguém fica sentindo falta da Cuca Jacaré No sentido, tipo assim, ah, faltou coisa Não, eu acho que tá muito legal e muito bem caracterizado, assim, né? É,
1: realmente, no roteiro do meu ponto de vista também, de, de roteirista e escritor... Eu senti que a falta do orçamento prejudicou um pouco o personagem... Porque ela ficava realmente nesses zanzando ali... Acho que a atriz... Pegou o personagem E impôs o personagem ali Então assim, acho que é mais mérito da Alessandra Negrini Do que do próprio roteiro E eu acho que também não pode culpar só o roteiro Porque acho que faltou um pouco De orçamento ali, porque Teve horas que a Cuca deveria ser Um pouco mais ameaçadora E não tinha dinheiro pra fazer O, o jacaré lá. Ah,
4: mas será que foi orçamento ou se foi decisão mesmo? Porque também, assim, a gente não tem como saber, né? A gente vai estar tá chutando, e eles né? Eles
0: escolheram a borboleta pra ser uma representação imagética dela, né? Ficaria estranho ela se transformar em jacaré, sim.
4: Eu só esperava, assim, já pulando lá final, um spoiler, ela na verdade virar uma personagem boladona, tipo assim, ter uma, uma sei lá, um guerra civil dos seres místicos, sabe? Qual é? Uma é. parada assim, tipo, caraca, vai ser uma parada boladona, assim, sei lá, sabe? Tipo, E aí até uns foram morrendo, eu fiquei meio bolado, assim, que tipo, eles não voltavam. Eu falei, não, cara, tem que voltar. Como é que não volta, né? Tipo, porra, lei quadrinho pra caramba, todo mundo volta toda hora, o que que não ia voltar ali, né? <risos> e aí, tipo, e aí, e aí tipo, eu só fiquei meio embolado E aí, no, e no final, eu falei, ah, cara, assim, tudo bem, foi legal tal, mas pra mim, era, tava mais um ascendente e o último episódio foi meio, né? É. mas assim, eu esperava assim, uma cuca uma hora, ela ia falar, não bicho, ela é comprar a ideia e ajudar o Eric, cara ia ser, ia ser boladão, assim, eu falei, porra, agora vai, fudeu e tal, mas não, não foi, né? ela continuou, só meio que aquela, aquela magia branda dela lá, de hipnotizar e tal, sei lá, achei que ela ia ser mais bolada
1: mesmo. é, falando aqui que a, também que a, a cuca é, originalmente ela é portuguesa né?
4: ah, tinha sotaque mesmo, eu percebi né? a coca, ou a
1: coca, não sei né? é a coca, Na coca a coca é, é aqui do lado, é, é mais perto <risos> e assim, acho que se refletia muito no sotaque nas vestes dela também ali na série. Acho que ficou bem interessante. Agora, assim, pouco fala dela ter, ela ter esse poder de, de entrar no sonho. Porque o folclore brasileiro, ele tem mais de 500 anos, né? Ah, 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 assim, ah, ah, os relatos sobre o folclore brasileiro vêm desde a descoberta do, do Brasil ali. Estou tentando lembrar o nome do padre que, que, que escreveu sobre os... Seres folclóricos brasileiros Mas eu vou lembrar uma hora que, não, que foi inconveniente Quando acabar a gravação Quando acabar a gravação
3: Mas o, <risos> Ele, o pai pode assim Meu pai
1: é, Mas como é muito antigo É sujeito a várias interpretações E várias mudanças Então tem gente que fala Que a gente vai encontrar na literatura Falando que ó, o Curupira protege as florestas Mas de uns tempos pra cá depois que o Homem Branco chegou. Antes, os índios já já interpretavam Curupida de outra forma. Então, assim, a cuca, essa característica dela de música de nininá, coisa e tal, isso também não é tão comum assim, mas também existe, né? Acho que o pessoal do que fez... o o roteiro, fez uma pesquisa muito bem feita é... É, tinha pelo menos uns dois consultores
0: folcloristas ali eu agora não vou lembrar do nome deles, mas que na hora de escrever a série né, eles fizeram uma pesquisa que tinham dezenas de seres folclóricos que eles poderiam usar, eles optaram por alguns obviamente não caberiam todos, mas eles fizeram uma, uma plena pesquisa e eu, eu concordando contigo eu acho que é isso aí mesmo são, são, são seres que estão há décadas e séculos tendo uma construção que é super porosa e super do tipo assim, alguém não esquece Escrever uma enciclopédia dos mitos... Não, é aquela coisa da oralidade, do boca a boca, né? Então, às vezes, até dependendo da região... O mito é completamente diferente, né? O saci, em dado momento, virou uma tinta pereira em outra região, e Curupira e Caipora, muitas pessoas falam que poderia sair de um mesmo mito, né, Yara, você tem algumas pessoas que afirmam que poderia ter vindo de Pupiara, que é outro mito então assim, é um negócio que não tem um dono, né, não tem um um, um evangelho dos mitos, né é uma coisa que vai se construindo muito e que é muito variado, é muito variado
1: e só pra me corrigir aqui, né, eu procurei aqui, foi o padre José de Anchieta, de 1560 pra você ter uma ideia, como é que é antigo esse negócio, então assim consequentemente assim, é aceitável que tenha mudanças e várias nuances e várias interpretações diferentes aí que eles puderam pegar e usar o que eles acharem acharam melhor e mais cômodo ali pro roteiro né e gostei de todas as decisões ali.
4: Eu achei legal também uma coisa que eles foram também colocando o Eric como um, um pouco mais sensitivo, né? Eles falam, a, a mãe dele, né? no caso a avó dele, fala que tiveram que fechar o corpo dele, e ele começa a ter as visões da Gabriela, e confundi, né? Eu falei no início, eu falei Januário, Januário é a mãe, da Gabriela, que aquela esposa, né? Conversando com ele nas situações assim do dia a dia, e foram também entregando aos pouquinhos isso, né? A questão dele, que depois descobre que ele também é filho de uma figura da mitológica, né? Então eu achei bem legal, assim, essa parada, assim, Mistura um pouco com, com o espiritismo né, que a gente já conhece, né? Uma coisa meio assim, achei legal. Essa baguncinha aí que eles fizeram, no, sei lá, acho, eu, eu fui descobrindo a série, enquanto tava acontecendo e depois eu fui relembrando e achei assim, essas entregas bem legais. Mas foi uma salada muito gostosa, digamos assim. É tipo uma salada com manga, né? Que bota uma frutinha. <risos> <risos>
3: Terceiro episódio, Eles Estão Entre Nós. Eles quem? Ah, eles quem? Os invisíveis, os que estão na Cidade Invisível. Na verdade, é quando o Eric e a Márcia vão começar a investigar a Inês.
4: Ah, é. E que dificuldade, né, de entrar naquele... Na verdade, assim, é é, tipo, o bar da Inês é tipo o esconderijo do do Arrow lá, né? Tipo assim, todo mundo entra na hora que quer, né? Tipo também, (risos) e e tem hora que ninguém encontra, e tem hora que todo mundo entra sem precisar, sabe? (risos) Ah, Mas mas na Lapa, eu já tive lugar que eu não encontrava de jeito nenhum.
0: eu pessoal me encontra no bar tal. Cara, o bar não existia, bicho. Os caras tinham que me encontrar na rua e me puxar acontece. É, acontece, a Lapa tem
2: acontece. muito disso, né? A sensação que dá é de que as coisas movem de lugar e tal, você não sabe exatamente onde elas estão 100% do tempo, não. É uma coisa meio mística mesmo.
4: Eu digo mais, eu acho que daí do Largo do Machado até mais o centro ali, qualquer daquele sobrado ali, pode acontecer qualquer coisa. Tipo, não tem. Muito <risos> tipo, ali você Ah, não, a casinha ali, não, não, não tem, cara. Não. É tudo meio assim. Quem não conhece Rio de Janeiro, assim, se perde, assim, já. Não tem número, parado assim, tu vai... Eu falei, é tatuíne. Aí tu entra, tem milhares de pessoas lá dentro, tipo assim, elas de boate, não sobrado daquele ali no Largo do Machado, tu entrava tinha 20 pessoas, sei lá, tu achava que tinha 20 cabiam 20 pessoas no caso, mas tinha 300 tu <risos> meu Deus do céu, de vez em quando interditavam né, que você via lá, não <risos> tinha um
2: lugar na boate, que era o Cine... na boate na Lapa, que acho que era o Cinelapa, acho que era o Cinelapa que tinha ah. uma escada que, eu juro por Deus, só não caiu e morreu ninguém, porque tinha tipo alguma entidade segurando a galera é, assim, tinha alguém, assim alguém fazendo um guarda-corpo porque aquela escada era bizarra e nunca deu ruim então, assim, tinha um lugar, ou assim, é é, um, é, um, um pouquinho Off
3: topic tinha um lugar que era do Estação Botafogo na Voluntária da Pátria, ao lado do espaço de cinema que virou Estação Rio, acho que era Cinematec o lugar, que tinha uma escada que era bizarra, porque a escada era ao lado do... era uma escada sem corrimão, ao lado do caixa. Aí uma vez eu perguntei pra segurança, de vez em quando alguém cai aqui? De vez em quando, toda semana cai.
4: <risos> é, o cinema lá para fora, eles alguns Halloween lá e era sinistro, cara. Você, tipo assim, você chegava no lugar, ficava, não conseguia sair de lá, às vezes.
3: Nesse episódio, o, o Ciso, que é o velhinho lá da comunidade, é, ah, ele sim, some sim. e tem uma hora que eu pensei, cara, esse cara tem algum... Poder Porque ele sumiu também Mas até o fim da série não se mostra nada Se ele tem alguma coisa não, acho que ele não tem nada É,
2: eu fiquei também esperando Ele se revelar e chateado. Ele é o contador
4: da história, né, ele é é a pessoa Que participou de tudo, depois que a gente descobre Que ele que tá lá no iniciozinho do primeiro episódio Antes dos créditos aparecerem e tal Era ele e tal, a gente vai descobrindo isso Ele é um R dois, ele vai contando a história Ele tá desde o início contando a história, né, e vai seguindo (risos) Star Wars é base pra tudo. né? (risos) Na verdade, Cidade Invisível foi baseado em Star Wars, claramente. Eu
0: acho que nesse terceiro episódio já dá uma ideia do tom da série, né? De maneira geral, tu já sabe exatamente sobre o que é a série. E aí você vai ter esse esse núcleo de investigação. Vai ter o protagonista tentando descobrir do próprio passado versus tentando descobrir o que aconteceu com a esposa dele, porque ele acha muito estranho tudo o que aconteceu. E ele tá obcecado com isso. Ele acaba caindo lá com a galera da Inês, do bar. E ao mesmo tempo, em paralelo, você vai ter essa galera dessa comunidade ribeirinha do Rio de Janeiro, que dá a entender ali que parece ser uma reserva ambiental e tal, que tá tentando ser comprada ali pelo, por algum apresentador de televisão Sábado da Globo. Todas essas treta aí de, enfim, né, de ambiental e, e por aí vai e tal. Eu acho que essa terceiro pra mim, é onde que a, a série brilha mais, assim. Porque aí você vai ter também a relação que vai sendo construída do protagonista com a Yara. Também, dá aquela titubeada, assim, putz, eu vou ajudar esse cara, não ajudo, né? Porque tá todo mundo meio assim, meio, cara, o cara é humano, não sabe do nosso rolê, a gente só se fudeu com essa galera aí, a gente não vai se meter e eu acho que esse cara aí
4: tem, tem dedo na morte do, do Boto, né?
0: Uhum. E aí vai se construindo, tipo, é um, todo,
4: um pega pra capar, todo mundo contra todo mundo aí eles Lá no pro segundo episódio, né? Não lembro se é o segundo, mas acho que é no primeiro. Ele recebe uma ligação estranha, vai se encontrar com alguém, ele meio que adormece, aí aparece outro lugar, né, aí vê aquele comedigo passando na frente do carro dele, tudo mais fica por isso mesmo. Aí ele fala: não, cara, calma aí, não fica por isso mesmo. Quando alguma coisa ali, né? E tipo, será que a série vai esquecer disso? Não, e aí eles vão voltando. Isso foi legal.
1: É, uma das coisas que eu gostei foi esse desencontro, né? Essa falta de de comunicação entre os personagens, que em algumas séries, em alguns filmes, isso fica muito ruim, principalmente novela, né? Porque fica aquela coisa assim, <risos> tudo, todo mistério é porque uma, uma velhinha não conversou com a outra e uma coisa assim. E, por exemplo, em Game of Thrones tinha muito isso, né? assim Uma, não falta, é longe, uma, é uma, uma falta de Ninguém comunicação, fala. mas é muito bem feita, assim. A pessoa, até às vezes, até fala a verdade, mas... Bem você, que é espectador, acredita na que a pessoa tá falando.
4: Eu acho que justifica bem porque, assim, tipo, ninguém acreditar nele. Então, ele vai ficar falando pra quê? Pra se passar por maluco, sabe? Internar em ele. Ele já tava com um problema psicológico, da mulher tinha acabado de falecer. Eu então, acho, acho que, que inclusive, a, a, a dupla dele acredita rápido demais, né? Ela acredita sozinho, né? Na verdade, ela, acredita, ela primeiro descobre, pra depois acreditar nele, né? Então, assim, acho que também acho que foi um caminho bom que eles fizeram. É, porque, porque ela começa a investigar. Quem não precisa que
2: ela acredite, né? Ela descobre antes, então. É,
4: exatamente. Ela vê que, não, tá muito nessa parada. Então, me conta aí que eu vou acreditar. Aí ele conta e ela fala, pô, então faz sentido, sabe? Tipo, ou deve fazer sentido, né?
1: Cara, eu me lembrei dali, nessa cena que ela acredita no negócio na hora, eu também achei assim, pô, acreditou já? Eu lembrei dos dos, dos trapalhões, o negócio dos monstros (risos) lá, que tem o, 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 acho que é o, o Dominó, Legal, um desses, desses essas bandas aí fala: assim, chega assim, Angélica foi sequestrada, e um olha pro outro, pô, sacanagem. E fica por isso mesmo, assim, tipo, não tem. Porra, cara, você comprou a cidade invisível com trapalhão na terra dos monstros. <risos> é, você que evoluiu as coisas, né? De, de, de até te... da terra do monstro pra cá, as coisas melhoraram, né? <risos>
3: Episódio 4 A Cuca vai pegar
2: Queria Não
3: <risos> Não, você, ó Vai, vai Não, não vai queria,
2: durmi, Cuca Vai tá dormir suave. de noite aí vai. Suave Não, não queria Com todo respeito Mas, não
4: É nisso que a gente descobre Que o filho daquela moça também É filho do Manaus Porque começa que ele começa a investigar, né O Manaus E aí, tipo Que é Manaus, tal, não sei o quê, E aí, tipo Eu fiquei pensando Ih, caiu um botinho, né Vai nascer já blu, blu, né? Rosinha, tá? <risos> vai nascer tal. já blu, blu. <risos> Thank mm-hmm. you. Engraçado que a lenda do Boto é, é, é bem antiga também. Então, assim, todo mundo que era filho de alguém que não sabia o pai, não sei o que era filho do Boto, né? Assim, as mulheres, de, os homens, tal, não sei o quê. E tipo assim, e todo mundo ia ser com poder, né? Tipo, Às o poder passa não, né? de pai pra
0: filho, né? Tipo, tipo, é mutante? Assim, não me Eu não acho que é um defeito da série, que eu acho que tem uma segunda temporada que pode explorar bastante isso. Talvez tenha sido confirmado já. Mas que assim, a gente ficou um pouco perdido. Já vai ter falaram, sim, segunda. Como falaram aí, Pô se você mataram um o Saci, mataram um personagem, mataram. Um... Aí você fica assim, tá, mas mataram o Saci ou mataram um saci? Quer dizer, é uma série que ela não se importa muito em explorar muito alguns lados e deixa um pouco desse mistério. Eu não acho que esse esse é necessariamente o defeito. Tipo, filho de um ser folclórico, ele tem poderes? Ao que dá a entender, o protagonista parece ter algo a mais ali que a gente não sabe exatamente o que é, que eu imagino que vai ser explorado por uma segunda temporada. Mas tendo filho, isso é é natural ou acontecer alguma outra coisa, né? A mitologia é um pouco nebulosa ainda. A gente não sabe exatamente. Por exemplo, matar o personagem vai aparecer outro no lugar? É, tem mais de um daqueles né, como é que é? Porque é meio sacanagem também, né você é. mata o personagem, nunca mata vai encontrar é bicho,
3: né? é assim, já que você puxou esse assunto tem uma coisa que eu não gostei, que pelo menos na minha cabeça nunca não funcionava assim que é a história do cara que é uma pessoa normal que vira uma entidade aí é um cara que era um escravo e ele tá preso pelo pé e ele arranca a perna fora e porque ele arranca a perna fora ele vira um saci, é, sei lá na minha cabeça, assim, meu, talvez seja meu headcanon, talvez seja isso mesmo, mas no meu headcanon, é, o saci sempre foi saci ele não era alguém normal que arrancou a perna Fora. Por um lado, eu achei muito maneiro como o Curupira apareceu. Por outro lado, eu achei que, sei lá, não era pra ser assim. É, mas
1: tem uma origem, né? Eu acho que sempre tem uma origem. Será né? que o filho do Sacê já nasce com a perna só? porque o filho do Boto não nasceu com um buraco na cabeça. Como é que você sabe?
3: De repente tem um buraco na cabeça, ele não sabe? O cabelo esconde, né?
1: E outra coisa, me passou uma coisa meio assim, X-Men, tipo assim, ah, meu pai tem o poder de ser homem borracha, minha mãe fica invisível, e eu corro mais veloz do que todo mundo. O seu superpoder não tem muito a ver com exatamente o o poder dos seus pais, é o gene mutante que desperta em você alguma coisa. (risos) Eu fiquei com essa sensação. Assim, é, acho talvez. que no
4: caso a gente conhece só o Eric e a filha dele. E eles, na verdade, têm uma conexão maior com o mundo superior, sei lá como é que pode chamar. Então, assim, na verdade, não, não explica muita coisa mesmo, não. Assim, como o Andrei falou, é tipo, é, eles são filhos filho do Boto e, e acabou, assim. Eles têm uma ligação maior com esse mundo místico, eles têm uma conexão, né, com o mundo espiritual, que seja. Mas só isso, né, que a gente sabe. Não, e aí, o corpo fechado, o corpo fechado é o, o corpo seco conseguiu assumir o corpo dele porque ele tem uma conexão maior com o mundo espiritual, né? Então, tipo, assim como acontece hoje, pra quem acredita, né? Que as pessoas têm uma conexão maior e tem que realmente fechar o corpo.
0: Concordo muito com o meu
4: verso, acho que isso também é uma característica, né? Porque no início de cada episódio,
0: parecido também com Deus Americano, você tem, parece uma introdução, né? O passado desses seres, uma certa origem, tem um rolê desses, assim, e cada episódio vai retratar um pouco de alguns. Algumas cenas são um pouco confusas, você não entende bem, né? Tipo o do Tutu, por exemplo, né? O que que aconteceu ali, né? Já outros, você não Entende exatamente qual foi o gatilho para a transformação? Quer dizer, todo mundo teve um destino trágico, tá? Mas a gente está no Brasil, 90% das pessoas têm destinos trágicos, né? O que, que é o gatilho para fazer essa transformação, né? Eram humanos. Essa lenda do Saci de ser um escravo que cortou a perna pela própria liberdade e tal, tem algumas pessoas que creem nisso, outros já acreditam em Saci como mais esses espíritos da natureza, né? Elementais, né? Tem toda aquela história do Saci nascendo no bambuzal, dentro do bambu, né? Que ele vai ser gestado. Então, assim, é difícil falar, não, porque 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 isso não é assim, porque em algum lugar alguém já contou essa história dessa maneira, né? É,
1: que antes de de, de o homem branco chegar aqui com os escravos, os índios já tinham saci. Já tinha saci, né? Então, assim, não procede. Agora, o que tu falou
4: acreditei, porque tipo... Porque, assim, é que nem o, Quando tem adaptação de filme de super-herói que as pessoas falam, não, mas o Superman nunca. Meu irmão, Superman, né? Tipo, é um ser, né? Que não Eu existe. Acho
0: que é uma analogia? Né? Tipo, é, tipo... Ah, o Batman não mata. Tá, mas qual, qual... Batman? qual Batman? De qual Batman, época? Né? É. De qual autor, né? As primeiras histórias do Batman, o Batman matava. Né? As primeiras mesmo, né? As originais e tal. Mas quer dizer que é inválido que os outros fizeram. É muito difícil, até é mesmo essa coisa. Porque hoje o saci é visto como negro, né? Então você tem a influência da vinda dos negros na escravidão, por aí e tal. É difícil você falar, não, porque o saci
1: de verdade não é assim, porque É, porque, não, é, é o eu falei, né? não tem um saci de verdade, assim, eu, eu falei num procede, mas no sentido assim, é, é, <risos> tá lembrando do tá que zoando. eu falei antes, né, tipo, as lendas foram se transformando, então os roteiristas pegaram o que eles acharam mais adequado ali, e eu a, a, adorei a, a decisão deles, tô falando que, assim, é, exatamente, é, exatamente Ele não existe um saci, colocar
0: né? uma âncora ali e falar, não, na minha história, vai ser isso, isso isso, né, e houve muita pesquisa, houve decisões criativas, que era o que funcionaria melhor pra história. Houve as, li- as licenças poéticas e vambora, né? Nisso aí eu acho que não sei se exato pode ser uma crítica e tal, mas claro, que a pessoa pode desgostar. Eu, por exemplo, não gosto muito desse lance da, do escravo que corta a perna, né? É, porque pra mim, o que que define? Qual foi o gatilho disso, né? Pra mim, um elemental seria mais legal, né? Uma coisa uhum. mais espiritual, talvez, né? Mas enfim, vai do gosto também do, do cliente, né?
4: Eu não tenho muito gosto, não. Na verdade, eu, 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 eu gostei de terem feito e espero que essas pessoas se inspirem pra fazer mais mais e usem outras referências e a gente tenha mais disso.
0: É, espero
1: que outras pessoas <risos> se inspirem para investir em quem quer fazer mais, como é, é o meu caso.
3: Boa. Episódio 5 Você não vai acreditar em mim.
4: Ah, não vou mesmo.
3: <risos> eu, não sei, eu acho que é nesse episódio, se não for nesse, eu me confundi porque é o problema do binge-washing, a gente confunde tudo. Mas o Andrei falou no início sobre a pisadeira. É nesse episódio que ele fala, que falam sobre a mãe do Eric, como é que ela morreu? Eu
4: não sei exatamente se é nesse, mas é nesse que a avó chama o curandeiro pra bisneta, né? Pra garotinha nataluna.
3: Me deu a impressão de que a mãe do Eric morreu por causa de uma pisadeira. Porque ela tava parada, ela não conseguia respirar direito, ela não conseguia sair da cama. Isso é Sim. o quê? Isso é uma pisadeira. Só que eu a pisadeira pisa... não aparece na série não é citada, só que a, os sintomas da pisadeira são semelhantes aos sintomas que mataram a mãe do Eric.
4: Podia ser uma pisadeira de elefante também que aconteceria a mesma coisa, a pessoa também fica sem respirar, tem mais...
3: É, mas aí é outro folclore, né? de
4: pisadeira, não, por favor se você estiver me ouvindo... É,
2: fica aí brincando
4: É, tô brincando, te respeita. Pisadeira é paralisia do sono, bicho,
0: boa sorte aí, meia-noite. Vai ser divertido O
4: curandeiro fazendo a curandorice dele acaba que não dá muito certo, né? A Luna tá lá possuída já pelo corpo seco, e aí a gente é entende, praticamente já o todo o rolê da, da história, né? acho que nesse episódio meio que dá uma fechada, o Eric ainda tá descobrindo alguma coisa ainda, mas a gente já entendeu o que, que tá rolando tudo mais, já, já tem
1: o passado falta só um, uma chave na série toda, que é o Curupira. já me rolou um Red Cannon aqui pra segunda temporada que vai a, a Yara chegar com, com um exército lá, do, do pessoal de, de dentro da água lá, pra combater é. um exército de, de corpo seco Episódio vai chamar Secos e Molhados.
3: <risos> é. Nessa temporada teve mutantes na sonora? Teve Ave Vilúcia? Verdade. Episódio 6. Coisa de Criança. Esse
1: episódio 6 foi que a Luna
4: vai catar o Saci lá. É. Cara, eu achei, essa parte eu achei meio coisinha, assim. Essa é. parte eu já tava meio. Ah, pô,
0: Deu tipo, uma descambada,
2: não. né? tipo. É,
4: ficou lento, né?
0: Sei lá. Tem dois problemas, assim, que eu senti, assim. Pode, por favor, discordem aí à vontade. Discordem aí, mas eu, eu acho que eu tô não. certo. Discorda aí, mano. Não quero nem saber. Não precisa nem responder, não. Fica (risos) discordando da tua casa. Brincadeira. Não, eu eu achei que por ser um episódio muito calcado na criança e a criança precisava ter funcionado. Eu acho que teve esses momentos que tu não compra o rolê que tá acontecendo. Fica muito propaganda
1: de doce. Assim, não sei. Não não, não comprei. De doce? (risos) Propaganda de doce.
4: Só se fosse um (risos) pedófilo. Compre, batom. né? Eu
1: gostei da sutileza do do pedófilo na, na cena do pedófilo ali. Né? Ah, foi, isso foi
3: bacana. Foi é, bem eu não bacana. achei
1: sutil, né? não. Achei que... Não, eu acho assim, do tipo assim, se tiver uma criança assistindo, ela não ia notar ali. Isso. Ah, tá. É, foi bem tá. A bem, sutileza
3: bem... do roteiro, de, mostrar, de como mostrar isso de uma maneira que não ficasse é, grotesco, não ficasse... Mas mostrar, cara, isso é um pedófilo que tava lá e ela foi uhum. e deu um chega pra lá no cara.
0: Mas assim, mas... dando uma problematizadazinha assim, eu acho que é um pouco, pra quem... Meio que tá lidando aí Não, existem esses seres, né Esses seres só querem se defender Esses seres Tem seres bons Tem seres ruins Exatamente como qualquer lugar e tal Mas tu colocar um pouco Dessa atmosfera Tão ameaçadora Num local que existem Pessoas legais Será que talvez Não foi um pouco demais Assim, tipo Pô, tinha que ter um pedófilo Logo ali, tipo na... Naquele lugar Tipo, só pra falar Não, tá perigo Esse lugar é perigoso Porque tem pessoas Em situação de rua Assim, não sei Acho que dá pra dar Uma problematizada aí Nessa questão é, aí
4: Daria, daria sim como eu não gostei nada dessa parte dessa região aí que eles procurando e depois os, o Eric vai atrás dela e faz, passa o mesmo caminho falando com as mesmas pessoas e tipo ah, né? eu acho que esse episódio o 6 e o 7 é um que ser um só sabe se assim, cortava um pouquinho aqui cortava um pouquinho ali e aí já vai é um episódio só e acho que eu, eu seria um ascendente melhor porque eu achei que aí teve uma quedinha aí no sexto pro sétimo e aí tipo até terminar alto mas é... eu, eu até tinha comentado antes com, com o pessoal no grupo de padrinhos que a gente tem lá do podcast e aí eu falei eu falei pô eu gostei essa série tava gostando mais Amarradão, amarradão. E quando chegou assim no sexto, putz, cara.
3: Então vamos direto ao sétimo episódio. Episódio 7 é muito maior que a gente.
2: Que é quando a gente tem os. Na verdade, do sexto pro sétimo, a gente tem a volta do Curupira, não é isso? Uma a morte do. A morte
4: saci. A transformação dele, levantando e tudo mais, né?
2: Que é ierada, que a gente já comentou. É. Pô,
4: mas fiquei muito boa com o Saci É, jogando...
2: eu também fiquei bem chateada. E assim, maior desperdício, porque eu achei, eu não sei qual foi a impressão de vocês, mas eu achei o personagem mais carismático da série. Ah, claro, é, claro que é um personagem mais fácil da gente gostar, porque ele era, tipo, boa praça e tal, não sei o quê, mas, tipo, poxinha, <risos> sabe? É, eu, tipo, eu achando
4: que a Cuca, com o poder dela, ia, ia poder trazer de volta a vida, sabe? Tipo... É,
2: fiquei ah, meio na expectativa a também. Eu, hein? Não entregou muito, né? Eu fiquei um pouco... É,
4: foi o que eu falei lá no início. Eu esperava que no final ia ser, ela ia ser boladona. É tipo, uá,
2: galera, tipo, aqui, tipo...
4: <risos> ia ajudar, assim, ia ter uma graça se unindo contra, é, contra o inimigo maior, seja lá quem fosse, é, sei lá, hein? Só esse
0: tipo de pergunta às vezes, que a série deixa um pouco no ar, que pra mim não fica muito claro. Tipo, por que, que o Curupira era tão poderoso, né? Que que, quem, o que, que define essa hierarquia de entidades, né? Por que, que o, o Saci não poderia dar o pau na cuca, nesse tipo de coisa? Tipo, pra mim não é muito claro exatamente como é que funciona, né? Que às vezes parece que é, era como se fosse óbvio pro roteiro, mas pra gente não, né? Ah, Quer dizer, por que o Curupira é tão
4: importante pra essa trama nesse momento? né. É. Então aqui, tipo assim, acho que ele matou né, o, o seu Antunes lá, né, porque o Corpo Seco, o Corpo Seco, ele é, ele é uma entidade que, eles explicam, né, que nem o céu nem o Inferno quer, é uma, um cara que é tão mal, tão mal, que, que fica preso na Terra, né, e vira aí o Corpo Seco. E nesse caso, assim, como ele que matou, talvez assim, só você mataria ele de novo, né, acho que ficou meio que nessa. Mas eu não me incomodo de tipo, ah, quem é uma entidade, quem é mais forte que quem, sabe? Por que que a Yara não ganharia da cuca? Por que que ela tava, estaria meio abaixo nessa hierarquia? Beleza, eles vão explicando, a gente vai vendo e vai entendendo mais ou menos como é que é que Mas, sei lá, acho que por isso mesmo eu esperava mais da própria Cuca. Tutu também, assim, acho que também morreu muito fácil, sabe, no outro episódio.
2: É porque deram uma certa focada nela, assim, lógico, né? E aí meio que não entregou, assim. Eu fiquei esperando, tá, e é agora agora que a Cuca vai ser a Cuca, né? Porque a gente tem... Eu acho, assim, das figuras que aparecem, a Cuca e o Saci são os dois que a gente conhece melhor, assim. Mesmo quem não seja muito chegado em folclore sabe a história de que a Cuca vai pegar e sabe mais ou menos o rolê do Saci. Então eu fiquei esperando a Cuca ir pegar.
3: Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui e pega de lá. E, e, não, hum.
2: pegou, e eu fiquei não pegou. Não de... pegou nem daqui, nem de lá, né? <risos> nem daqui, nem de lá e, assim, de novo, o Cuca não precisa vir pegar. Tô, tô de boas, é, mas, assim... Tchau. Não precisa ir né? dormir, né? O
1: Curupira era o ser mais
2: poderoso ali porque o roteiro quis assim, assim. <risos> <risos> ficou bem claro. É. Né? Mas, é. assim, podia ter alguma coisa, algum, pelo menos, um indicativo assim, de que a Cuca, na real, é, é super poderosa, mas, sei lá, que ela acha que esse era um rolê que eles tinham que resolver Entre eles, alguma coisa assim mas, tipo, Às não, vezes é o tipo né? de
0: coisa que, às vezes, com um diálogo Você assim.
2: resolvia... Pois você é. imagina,
0: por exemplo, todo mundo tem a cuca Não é porque ela é mais poderosa, mas que ela faz o que tem que fazer E todo mundo é. fica meio assim porque pode Tipo, saca, um, às vezes uma linhazinha de diálogo Resolvia essa história toda E eu sinto que essa série tem umas questões bobas Nesse sentido, que às vezes Um, um, um diálogozinho resolvia uma confusão maior Tipo, alguma dúvida que, que o pessoal tinha e tal Eu imagino que alguns mistérios vão ser resolvidos mais ah. pra frente mas eu acho que sofre um pouquinho disso, assim.
4: Eu espero que, que eles voltem às entidades pra poder ter uma guerra aí contra a... Sei lá. A galera do shopping. Sei lá. Por que que acontece? É, a loura do banheiro por... versus a culpa. É, porque <risos> o próprio Corpo Seco, se você pensar na série, ele morreu há pouquíssimo tempo, né, cara? Sei lá, 50 anos. Então, como é que ele é uma entidade tão poderosa ficou enterrada, sei lá, tanto pouco tempo enquanto uma entidade tão antiga contra as outras, né? Estão aí há tanto tempo seriam tão fáceis engolidos por eles, sabe? Então, assim, eu acho que, como você falou, assim, não explicou muito essa hierarquia. É. Tudo bem que eu aceitei, mas eu, eu, eu assim, o final eu esperava uma coisa mais grandiosa apesar do Fábio Lago com o Curupira ser muito legal, tal, a, a luta ter sido legal e tudo mais, mas é, não sei, acabou a série, eu quero ver mais mas eu não sei, eu acho que tava muito mais legal até, sei lá, o quarto, quinto episódio sabe, é que, do é. que ela e
1: terminou. E sem vergonha porque se bota as pedrinhas do lado ali se uma criança passar ali, <risos> tropeçar soltou o corpo seco ali, né É uma é.
4: madeira, né, tirou aquela madeira ali Ah, deixa eu fazer uma bandeira aqui, vou brincar de sabe de luz Aí arranca aquela madeira acabou. É, mas uhum. é que nem
3: zumbi saindo da terra, quando tem o, o apocalipse zumbi, o zumbi consegue botar o braço pra fora. Tchau, você já brincou de se enterrar na areia? Você não consegue sair, ainda é mais, mais zumbi
1: com o corpo todo apodrecido, né? Não fazia nem sentido. Eu, Vécio, assim, eu nunca, nunca brinquei de me enterrar na areia ponta de eu não consegui sair, não. Eu acho que você teve uma infância um tanto quanto conturbada. Peculiar. Peculiar. Ah,
3: não, era aquela história de você se enterrar e ficar com a cabeça de fora, sabe?
1: Não, eu não deixaria meu irmão fazer isso comigo. Eu
3: era o irmão mais velho, então tempo podia.
1: Ah, tá. <risos> eu também era. Ah, mas eu fiz isso com meu irmão mais novo, verdade.
4: <risos> mas será que a gente vai, numa continuação, vai ter aí um... Um boitatá, vai ter um bicho papão aí que chupa cabra e até umas pedras
1: maneiras. Eu acredito inteiro. que vão injetar <risos> mais dinheiro na próxima temporada, porque fez sucesso. Então eles vão poder ter um pouco mais liberdade de liberdade de extravasar. Pelo menos eu espero que uma cuca um pouco mais extravasada ali, coisa e tal. É que não dependa só da, 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 das, das, das caras e bocas da Alessandra Negrini, né? E que, sei lá, eu sou a favor, já falei, sou a favor da guerra dos secos contra os molhados ali.
2: É, eu, eu gostaria de ver tipo, mais criaturas, eu gostaria de ver uma Cuca mais bolada, assim. Eu tenho uma
3: curiosidade de saber se vai entrar um Boitatá da vida, porque, é, assim, a Cuca, o Saci e o Curupira são, como é que eu vou dizer, são humanoides, né? Uhum. O Boitatá é um bicho. Sim, é porra. uma cobra. Então, como é que vai ter o Boitatá a bula sem cabeça? É, porra, esses. é vão, São bichos, mas será que vai, vai ter uma, uma versão que vai conversar, que vai, sei lá, que vai não sei. É aquela
0: personagem não. da Questão rá tim né? Celeste? E celeste, vai. <risos> a Celeste ali o, o cara de fantocha assim atrás cara, inclusive
2: é. o Castelo rá era uma ótima referência também, né, de, de material que explorava um pouco o da nossa é cultura bem. do folclore e tal, e que tipo não tem mais.
4: É, eu só tô na dúvida assim eu só vou ficar esperando mesmo aparecer na segunda temporada é quando aparecer o Mephisto, aí sim eu vou ficar <risos> <risos>
2: Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá Cuidado com a Cuca que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. E pega daqui, e pega de lá. A cuca é malvada, e se fica irritada. A cuca é zangada, cuida. A danada, cuidado
1: com ela Ela Eu ia falar que Mula Sem Cabeça é uma mulher doida Apertando 17 o tempo todo na urna Mas eu achei que não seria adequado é,
2: não, melhor, melhor evitar a fadiga Pois é, é
3: melhor não cutucar Mas tá aqui,
2: tá, bem. tá
4: na gravação do Skype ainda Então dá pra... Dá pra salvar, <risos>
2: Daqui e pega de lá Cuidado
3: com a cuca Que a cuca te pega pega daqui E pega de lá Bom, Vamos, vamos e vamos Eu não pensei nem nenhum texto pra, pra puxar a volta Eu não sou GG pra ficar escrevendo texto Ele vai estar vai tá ouvindo <risos> isso agora e rindo Ahá, viu?
4: É. <risos> é mais pouco
2: a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.